0: Han har öppnat pärleporten. Den sången bygger på en frälsningsupplevelse. Ett livsförvandlande möte för en person. Och så beskriver han det på det här sättet. Vi gör det på att läsa Nehemja-bok lite grann. Göra lite små nerslag i Nehemja-bok. Och man kan faktiskt läsa Nehemja- på det sättet som berättelsen om en fullkomlig upprättelse. När allting sätts i stånd och det blir som det var tänkt. Alltså, Nehemja är berättelsen om hur Gud griper in och förvandlar. Och Du kan läsa boken som en väg till upprättelse. Vi kommer att läsa i några gånger. Vi börjar förra veckan och jag tänker lite grann. Det är andra gången vi firar gudstjänst ihop och det är liksom förändring på gång. Vi har varit utanför kyrkans väggar egentligen i nio månader. Vad har det gjort med oss? Vad händer framöver? Nu tänker jag att pandemin är inte över än. Vi lever i den. Men det är något som kommer att gå över. Och när jag läser Nehemja så funderar jag på Kan jag göra som Nehemja gjorde ungefär? Ha blicken in i framtiden och ta lite av historien med sig In i det eller lärdomarna? Förra veckan så stannade vi inför just det här Att Nehemja brydde sig så mycket Han lät det som hade hänt komma in i sitt liv vi kallar det ibland i kyrkan för att ha nöd Liksom känna med sammanhanget leva sig in i det Men han stannade inte där Han såg sig själv Som en del av lösningen Som en del av framtiden Som en del av det som skulle komma Idag kommer jag göra några korta stopp I Nehemja-bok Och betoningen ligger på Nehemjas bön Om du nu inte har läst igenom Nehemja-bok någon gång så kan du ju tänka, ja men det här hänger ju i luften. Ja det kommer ju bli så. För jag kommer ju inte läsa alla texter, jag kommer ju referera till dem lite grann. Så ett tips är till nästa söndag, läs igenom det hemma en gång. Så är du med på banan. 13 kapitel, 25 minuter, det har du säkert över i veckan. Idag ligger alltså betoningen på bön, men lite fakta om det hemma så vi bara gör någon sån där uppdatering. Herrens tröst eller välstånd i Herren kan man säga att namnet betyder. Det är trösterigt att läsa Nehemja och det ger dig en viss välstånd i Herren och ta del av hans berättelse. Han var munkskänkt till den persiske kungen. Alltså, han var ju helt enkelt den som skulle testa så vinet och maten inte var förgiftad. Ja, vilket läge. Jag tänker att han hade en ganska bra lön för att riskera livet varje gång. Men det var han. Han hade avancerat. Och Den bok som vi läser som Nehemja är ju från början Esra och Nehemja tillsammans. Den spänner hundra år ungefär och den bygger antagligen på de rapporter han som guvernör i Jerusalem skickade hem till persiska regenterna i Susansborg och referera. Så här ligger det till. Så lägga på en enda powerpoint idag. Och se, nu är det ju så ljus, men det är bara för att ni ska få en liten, liten historisk bild de röda pilarna är ju deportationerna bort från Israel, norra riket och juda det södra i tre omgångar. Och de gröna pilarna är återkomsterna. Först med Zerubabel, sen med Estra 458. Och den berättelse vi nu delar med Nehemia 445 har jag skrivit. Och det stämmer nog ganska bra. Där har du bakgrunden. Och nu då några tankar om bönen i den här boken utifrån det här. Det är bara för att du ska vara med lite grann i tidsskedet. Nehemjas bok inleds med bön. Bokens första vers handlar om när Hanani, en bror och några andra personer kommer tillbaks från Jerusalem till det persiska riket, till Susansborg, till huvudstaden och berättar. Där hur det står till med juda och Jerusalem och den berättelsen är ingen rolig berättelse det är en tragisk berättelse det är en berättelse som säger att allt det som Zerubabel skapade för ungefär hundra år sedan är i praktiken nedrivet och förstört det får Nehemja reda på och då reagerar Nehemja så här första kapitlet när jag hörde det satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar. Jag fastade och bad inför himmelens Gud. Jag sa, och sen kommer en lång utläggning på bön. Det var hans reaktion. När Samman är hemma minst tolv år senare, skriver sista raden i sin bok. Så är det också bönen som gäller. Men i ett annat tomläge. Då skriver han så här. Tänk på detta min Gud. Mig till goddom. När han berör det du kallar för bön. Låsång tillbedjan åtminstone 25 gånger i sin bok. Och nu gör jag fyra Första rubriken har jag formulerat så här. Är det alltid självklart att be? Är det alltid självklart att be? Är bönen alltid det självklara valet i Nihemjas liv och de situationer han befinner sig i? Egentligen första frågan jag ställt till texten när jag läste. Den. Eller? Men det, det verkar vara så i Nihemjas bok. Tänk nu bara på när jag sagt det. Att när Nehemias bok beskriver minst tolv år. Så de få texter vi har, det är ju bara axplock. Det är ju bara några glimtar i boken. Vad som händer däremellan, det vet vi ju inte. Det kan vi ju bara drömma om och fantisera om. Och så är det ju faktiskt med hela Bibeln. Det är ju bara axplock egentligen. Men tillräckligt stora axplock, tänker jag, för att det ska finnas någonting som är principiellt och ledande. I de två inledande kapitlen har vi ju flera exempel på bön. Första kapitlet har vi redan sagt. Det börjar med att han får reda på de dystra nyheterna. Och han säger, när jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde flera dagar och fastar och bad för himmelens Gud. Bönen, tänker jag i det här sammanhanget, kommer som en naturlig följd av berättelsen. Och den går verkligen på djup i Hemjas liv Han blir berörd Av det han får ta del på Det är ju inte som att sitta i en tv-soffa liksom Och ha den ena åsikten åt det hållet Och sen byter de ämnen Och har en massa åsikter åt det hållet Och så byter de ämnen igen Då är det samma expert som har åsikter åt andra hållet Men Hemja är det något annat När han får reda på det Så går det ner i djupet och hjärtat Och formuleras till en bön och jag funderar på, vad hade han för alternativ? Men du har också berättelsen i början på det andra kapitlet. När Nehemja träder fram inför kungen för att räcka honom vinet. Kungen frågar, men Nehemja, varför är du så sorgsen? Varför ser du så ledsen och bedrövad ut? Det har du ju aldrig gjort förut. Och det kanske han inte vågar. Det är ju glamour i kungens palats, vet du. Tänk på Ester, sa vi förra gången från samma tid. När hon ska träda fram efter vass det har fallit i parallelltid och parallellberättelse så tar det ett år av make-up innan hon är klar. Det är när ni klagar på era fruar när det tar tio minuter. Ett år. Sex år med nedbrytande hudbehandling- och sex, eller sex månader och sex månader med uppbyggande huvudbehandling det kallar man för spabad men det var verkligheten kanske därför han aldrig vågat visa sig sorgsen men nu har hjärtat drabbats och den nöd han känner för sammanhanget tar honom till kungen han räcker fram vinet och kungen frågar varför ser du så sorgsen nu? ja det är ju naturligtvis konsekvensen Av de nyheter han har fått reda på fyra månader tidigare. Så bär han det inför sig, inför kungen. Och vad gör ni hemma då i den ögonblickssituationen? Och då kommer det som jag tycker är den vackraste meningen i hela Nehemja. Då säger han så här. Då bad jag till himmelens Gud. Och svarade kungen. Då bad jag till himmelens Gud. Och sen svarar jag kungen. Jag vill bara ta de två exemplen från början. Det verkar som det var naturligt. Även om det var en lång berättelse innehållande som stämde ner i Hemja. Eller om man kunde nypa så att säga, ögonblickets bön. Så var det naturligt att falla in i det. Vi kan rada rö- upp exempel från Hemja-bok. Vi kan... Gång på gång sen när han står inför det övermäktiga så väljer han att gå bönens väg. Han väljer inte lösningens väg först och sen be Gud välsigna min ämnta lösning. Utan på något sätt så väljer han bönen först och hämtar lösningen där. Då blir den första utmaningen jag läst läst utifrån det här perspektivet. Sök Gud först. Innan du försöker komma med alla dina kreativa lösningar. Vare sig det gäller en fyra månads böneperiod eller ett ögonblick innan du ska lämna över vinbägaren till kungen. Gud, gå först. Det är egentligen självklart. Det här var söndagsskolan rakt upp och ner. Det är självklart. Bibeln är ute i bristningsgränsen, fylld med de här uppmaningarna. Sök först Guds rike så ska du få allt det annat, och så vidare. Och så vidare. Och ändå upptäcker jag gång på gång i mitt eget liv hur svårt jag har att få det där att landa. Och våga förtrösta på att det är faktiskt så, det funkar så. Och jag tänker, här finns åtminstone en rejäl utmaning för mig. När jag läser Nehemja. Att liksom ha den där naturliga rörelsen. Gud först och Olssons kreativa som nummer två. Den andra funderingen jag har. Om den första var. Är det alltid självklart att vi, ja, det verkar så för Nehemja. Den andra är då en liten fundering kring det här med den uthålliga bönen. Alltså jag formulerar den på det här sättet. Den uthålliga bönen. Ett litet stycke då, fortsättningen på det jag har läst tidigare. Första kapitlets fjärde vers. När jag hörde detta satt jag men jag grät och sörjde flera dagar. Jag fastade och bad inför himmelens Gud. Jag sa, å herre himmelens Gud, du store fruktansvärde Gud. Du som håller fast vid ditt förbund och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna. Låt dina öron vara öppna så att du hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare. Och vi de det synder som vi Israels barn har begått mot dig. Även om jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat så mycket mot dig och inte hållit fast vid bud och staggar och lagar som du gav genom din tjänare Mose. Och sen fortsätter det på det här sättet. Dag och natt. I fyra månader. Han talar om ständig bön. Det är någonting som pågår i Nehemja. Och då tänkte jag när jag läste det här. här, Ja men förändring kanske grundar sig i den där uthålliga bönen. Som i sin tur i Nehemjas liv verkar har sitt ursprung i nöden för Jerusalem och nöden för människorna. Det verkar som den uthålliga bönen på något sätt skapar förd- möjlighet till förändring möjlighet till öppningar att när han helt plötsligt står inför kungen så har han möjligheten efter de där fyra månaderna. Vad är det då som gör att ni hemja håller ut de här månaderna i bön jag tror det finns massor med orsaker jag tror du kan hitta hur många som helst egentligen och jag tror de är olika från tillfälle till tillfälle, men en liten snabb blick på bönen och så tänk nu att det finns fler så hittar jag några, jag tänker för det första det är den nöd han har drabbats av det är det ordet kommer igen många gånger märker jag nu men det är det som har drabbat hans liv som gör att han ber men det är också nåden som man omnämner i bönen. Alltså, det finns någon som älskar mig överallt. Du som älskar, du som har gett folket nåd tidigare, du som har varit med och välsignat. Därför fortsätter jag, säger ni hemma. Igen. Och jag tänker också, det är lite grann den egna bristen som gör att han ber. Vi har syndat. Jag och min faders hus. Vi är inte dugg bättre än någon annan. Vi är samma skrot och korn hela gänget. Vi sitter i samma båt, säger Nehemja. Därför kommer vi. Tredje funderingen då. Den första var liksom, är det självklart att be? Den andra var, häng i som Nehemja gjorde. Och den tredje, ja men det är ju det. Fantastiska som händer i boken Det är jublet och glädjen liksom, De kommer till Jerusalem De har ett uppdrag med sig Han ska bygga upp muren runt Jerusalem Han ska återge staden Sin status Och sin glans Och sin trygghet Och efter 52 dagars arbete Så är det klart Wow Vad händer då Jo då händer följande Åttonde kapitlet. Esra öppnade boken inför hela folket. För han stod, på en högre, stod högre än allt folket. Och när han öppnade den reste sig alla upp. Esra prisade Herren, den stora guden. Och hela folket svarade med att lyfta sina händer. Amen, Amen. Och de böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Alltså... Visst, vi betonar, det är viktigt att be, det är nöd att be, vi ska kämpa. Men det finns ju någonting som heter glädje, lovsång, tillbedjan och lyfta. Och det är ju det som händer i texten. Jag sa det innan, jag hoppar mitt utkast. Muren är uppbyggd, portarna är insatta, Jerusalem är åter en skyddad stad. Det tog 52 dagar. Hårt arbete, motstånd, frustration och framgång. Och nu är tonläget förändrat. Jublet bryter ut. Och när vi läser en hemliga bok så, så blir det ju liksom donk, donk, donk. Men jag tänker, i livet så är inte de kronologiska utan i livet går de här om varandra parallellt eller på tvären på något sätt. Så det är inte först, oh, nu måste vi kämpa i fyra månader och så får vi några dagar av glädje och så kämpar vi fyra månader och så får vi några dagar av glädje. Tvärtom. De är parallella. De går tillsammans. Jublet och glädjen inför Herren. Men också nöden för det som finns runt omkring. Vi tittar ju lite grann på vad det var som kunde tänka sig att Nehemja var uthålliga bönen. Vi sa nöden, nåden och den egna bristen. Lika viktig är glädjen i Herren. Lite längre fram i texten så står det så här. Var inte bedrövade, för glädjen i Herren är er styrka. Ja, det står så här i hela sammanhanget för att få med det. Ståthållaren Nehemja och den skriftlärde prästen Estra och Leviterna som undervisade folket sa det till allt folket. Denna dag är helgad åt Herren i Gud. Sörj inte, gråt inte. Allt folket grät. När det hörde lagens ord. Och han sa till dem. Gå i ert bästa mat. Drick ett sötaste vin. Och skicka gåvor till dem som inte har något färdigt. För denna dagen är helgad åt Herren. Var inte bedrövade. För glädje i Herren är er styrka. Glädje i Herren är er styrka. Var inte bedrövade. Smaka och se att Herren är god, säger Bibeln. Smaka och se att Herren är god. Du vet när berättelsen fortsätter och de ska inviga den här fantastiska muren som de har byggt på 52 år. Hur gör de då? Ja, det vet ju ni som har läst boken naturligtvis. Det Nehemja, han skapar två stora köror. Två stora låsonsköer. Och så säger han till den ena, ni startar vid den porten. Och till den andra, ni startar vid den porten. Och så går de mot varandra och lovsjunger Herren och tillber och ära Gud. Och så står det att de möts framför Guds hus. Alltså rakt in i sammanhanget. Och där stiger hjulet. Varför? Jo för att glädjen i Herren är vår styrka. Och allt folket på den tiden... Så, amen. sista punkten då sista tanken och sen ska vi fortsätta sjunga tillsammans och be och välsigna första var, är det självklart den andra var uthålliga bönen, den tredje som kanske är den viktigaste, glädjen i Herren så blir den fjärde i bön utifrån Nehemja. reflekterande Det kommer gång på gång när Nehemja berör ordet bön eller bönens sammanhang så är han på något sätt reflekterande. Han säger, tänk på detta min Gud, mig till godo. Hör vår Gud. Å herre, låt ditt öra lyssna till din kärna. I det här sammanhanget så tänker jag att bönen blir så mycket mer än vad jag kan prestera. Vad jag kan prestera i form av fantastisk lovsång eller uthållighet dag och dag. Bönen blir på något sätt vilan, reflektionen också in i Gud. Det är inte bara jag som presterar, det är ju faktiskt Gud som står för den stora prestationen. Som har gett mig nåd, som har gett mig upprättelse, som har bjudit mig in i sitt sammanhang. Och det är bön för mig. För mig uttrycks det ganska ofta hemma vid min gamla, gamla, slitna duksfotull. När jag får krypa ner på knä och liksom bara får reflektera där tillsammans med Gud. Jag behöver inte producera ord. Jag gör det allt för ofta. Både svenska ord och tungot har. Istället för att bara få reflektera i Guds närhet och njuta av Gud. Det är fantastiskt. Det gör Nehemja i texten också. Han kämpar och han låter det drabba sig. Han tar tillfället när han får chansen. Han springer där på muren framför de andra och vinkar. Men han reflekterar och säger. Hör och lyssna och låt mig lyssna. Tack Jesus att du lyssnar till vår bön här. Men tackar du också ger oss möjlighet att få tillbe och få jubla och få ära dig här, och få upphöja dig och få glädjas inför dig. Här är jag ber att de här små reflektionerna, små kort strandhuggen i hemjas bok ska kunna locka mitt hjärta till att få mer hängiven i bön till dig, mer hängiven i lovsång Herre, mer hängiven i lyssnandet till din röst och din närhet Herre tack att du välsignar Jesus Amen